0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Folge des Audience Development Deep Dives von SpryLab Technologies und We Like Max. Nochmal kurz, worum es hier geht. Einer meiner ersten Gäste im We Like Max Podcast war Benjamin Kolb, Geschäftsführer von SpryLab Technologies, mit dem ich damals unter anderem über Audience Development gesprochen hatte und der mir jetzt gegenüber sitzt. Benni und ich hatten damals am Ende unseres Gesprächs das Gefühl, dass zu dem Thema eigentlich noch nicht alles gesagt war. Und deswegen haben wir beschlossen, dem Thema Audience Development ein Serienspecial zu widmen, in dem wir gemeinsam Gesprächsgäste zu den verschiedensten Aspekten dieses immer wichtiger werdenden Themas interviewen. Und Benni, ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass du als Digitalexperte für Verlage dieses Format mit mir zusammen moderierst. Und erzähl doch mal, worüber sprechen wir heute?
1: Hallo Christian. Hallo Christian. Unser heutiger Gast ist Jörg Walterscheid, Managing Director bei Celera One, in Deutschland Marktführer im Bereich Paywalls und Monetarisierung äh, für Publisher und wir machen heute einen Audience Development Deep Dive, tatsächlich weil dieses Produkt auch im Audience Development angesiedelt ist. Hallo Jörg. Hallo
2: Benny. hallo Christian, freue mich sehr heute hier zu sein, danke für die Einladung. Hallo Jörg,
0: erzähl doch nochmal genau, was ist das Produkt von Celera One, was Könnt ihr als Marktführer besonders gut und was können die anderen vielleicht noch nicht so gut oder von euch lernen?
2: Ja, was wir anbieten ist, äh, im Grunde genommen kann man es teilen in so drei Module. Das eine ist die Paywall oder ich würde eher sagen ein, ein Gate, der Stopper für den Leser, wo wir nach irgendwas fragen, nämlich zum Beispiel eine Registrierung oder ein Subscription, also ein Abo abzuschließen. Deswegen sage ich immer ganz gerne, es ist eher ein Gate, weil irgendwas, was den Content Access beschränkt. Dazu gehört sehr eng verknüpft ein eigenes, entwickeltes Real-Time Audience Development Modul. Das heißt, unsere Gates werden immer basierend auf Tracking, Segmentierung, Regeln, also intelligent ausgespielt und nicht einfach nur simpel oder platt, sondern wir versuchen zur richtigen Zeit mit der richtigen Ansprache eigentlich den Leser davon zu überzeugen, irgendwas zu tun, zum Beispiel ein Abo abzuschließen. Und als letztes, was dazugehört zu zu dieser Suite, wenn man so möchte, zu der Paid-Content-Suite, ist eigentlich das Thema SSO, heißt Identity Management Single Sign-On. Also kennt man ja aus den typischen Facebook-Instagram-Welten, irgendwo wird deine Identität gemanagt und die ermöglicht es dann halt auch über alle Plattformen hinweg, äh, sich einzuloggen. Also das gehört dazu.
0: Okay, was ist denn so deine Wahrnehmung generell? Wo stehen die Verlage in Deutschland im Bereich Audience
2: Development? Sehr heterogen, wie, wie die ganze Branche, würde ich sagen. In allen Bereichen der Software. Ja, also, es gibt natürlich irgendwie die großen Vorreiter äh, im, im Markt. Also, da gehört Axel Springer dazu, aber auch äh, extrem spannende Ansätze beim Tagesspiegel, natürlich bei der Süddeutschen Gruppe. Die NOZ ist äh, in vielen in Bereichen sehr progressiv. Also man kann es ein bisschen schwierig sagen. Es ist immer so getrieben von, wer ist da eigentlich gerade im Lead? Ja? Wer hat äh, Erfahrungen in diesem Bereich gemacht und wer sieht das Thema Audience Development als ein wichtiges an? So Und deswegen haben wir so eine wahnsinnig heterogene Landschaft von Vorreitern und Verlagen, die wahnsinnig mit Daten und Audience Development spielen und Verlage, die auch nicht klein sind, die aber eher hinterher hinken. SpyLab und Seller One haben ja eigentlich das gemeinsame Ziel,
1: auch das Geschäftsmodell der Publisher zu verbessern, sage ich mal. Wir sind natürlich mit unserer Publishing Suite auch teilweise eben auf der Produktionsseite mit Effizienzthemen, aber eben auch bei den Apps und den Websites natürlich dann auch mit Payment-Modellen, aber auch Advertising und third party monetarisierung Beschäftigt. Was glaubst du denn, was so das Zukunftsmodell für Publisher ist? Also wo liegt der Schwerpunkt der Erlösgewinnung zum Beispiel? Was siehst du als gute Möglichkeiten für Publisher, ihr Geschäftsmodell auf der Erlösseite zu verbessern?
2: Also ich würde schon sagen, dass es nicht so das eine Modell gibt, sondern ich glaube, das ist das Wichtige, was, was sich die Publisher überlegen müssen, ist eigentlich, wenn man so welche, möchte, welche Umsatzsäulen gibt es denn eigentlich? Ja, es gibt nicht die Umsatzsäule, am Anfang haben wir ja alle gedacht, Die Umsatzsäule für die Zukunft ist die Werbung. Werbung hat aber ganz viel mit Reichweite zu tun und wenn man irgendwie pro Klick 0,X Cent bekommt und keine Reichweite hat, dann ist das eben nicht das richtige Umsatzmodell. Ein zweites Umsatzmodell ist ganz klar sowas wie das Abo. Aber es gibt auch noch weitere Umsatzmodelle wie irgendwie Affiliate oder irgendwas, was man in seiner Region vielleicht macht und daraus dann Vorteile ziehen kann, vielleicht bis reingehen in irgendwelche Produkte verkaufen, Tickets verkaufen. Es gibt ja Marken, die sind so wahnsinnig stark. Also wir arbeiten derzeit ja nicht nur zusammen mit SpryLab an einem spannenden Kunden in Hamburg, die Hamburger Morgenpost, sondern das ist ja auch unser Kunde und die haben so ein starkes Brand. Also, ich würde sagen, wenn man durch Hamburg läuft und die Leute fragt, kennst du die Hamburger Morgenpost? Da würde ich sagen, 90 Prozent kennen die Hamburger Morgenpost. Also hat man ja ein ganz starkes Brand. Also sollte man auch darüber hinaus denken, was kann man neben, neben Advertisement- und Werbeerlöse und Subscription-Erlöse, welche Erlössäulen gibt es denn vielleicht noch, die extrem spannend sind?
1: Was ist denn bei Cellular One in der Produktsuite, du hast gesagt, ihr macht auch Audience Development, also Audience Development ist ja ein weites Feld von User Engagement, Loyalty hin zu eben den Optimierungen von Monetarisierung, Churn Prevention, alles, was eben die Zuhörerschaft oder in dem Fall eben die Leserschaft erweitert oder hält. Was macht ihr da im Speziellen, was was zeichnet euch
2: vielleicht da besonders aus? Ein Ticken breiter angefangen, es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass wir als Celerabon schon von Anbeginn gesagt haben, ist, man muss das eigentlich so leben wie in anderen Industrien schon lange, nämlich im, in diesem Denken eines Marketeers und im Denken eines Funnels. Und wenn man den Funnel sich überlegt, dann gibt es genau das, was du gerade gesagt hast, Benny, unterschiedliche Stages des Lesers oder des potenziellen zukünftigen Abonnenten. Und entlang dieses Lifecycles und entlang der unterschiedlichen Touchpoints, die man hat, von Ganz vorne, die nennen wir ganz gerne so Flybys, die kommen rein und raus und rein und raus, lesen auf multiplen Seiten bis hin zu denjenigen, die man schon konvertiert hat zu einem Subscriber und eher aufpassen muss, dass man sie nicht wieder verliert bzw. sich überlegen kann, wie kann man die Share-of-Wallet erhöhen, also das Cross-Selling oder Upselling treiben. An allen diesen Stellen haben wir schon immer versucht zu überlegen, wie können wir dort als Software unterstützen und haben deswegen auch an allen diesen Stellen in irgendeiner Form unsere Software so aufgestellt, dass sie da unterstützen kann. Das fängt vorne an bei den Flybys, die ja erstmal anonym sind, auch die in irgendeiner Form zu segmentieren auf Basis ihres Surfverhaltens und denen dann passgenaue Angebote einzuspielen. Das kann sein, wenn du weiterlesen möchtest, registriere dich mal oder hey, ich habe gesehen, du liest ganz viel in den und den Bereichen. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Newsletter zu diesen Bereichen schnüre? Schon dort vorne fängt es an, bei den anonymen Lesern in irgendeiner Form die zu segmentieren und auf Basis dieser Segmente irgendwie intelligent mit ihnen in die Interaktion zu gehen. In diesem Bereich des Engagements da vorne ist, glaube ich, auch noch spannend. Wir haben eine kleine eigene äh, Recommendation Engine gebaut. Das heißt, die Intelligenz, die wir da haben, die können wir halt auch zurückgeben an die ausspielenden Content-Plattformen. Also klassischerweise ein CMS, damit das CMS, wenn es dynamisch gebaut ist, so wie ihr ja auch Software baut kann man diese Daten, die wir da tracken und die Segmente, die wir haben, auch interpretieren und Personen genau oder sagen wir mal Kohorten genau Content anzeigen, was natürlich irgendwie, wenn man mehr davon sieht, was man gerne liest, dann vielleicht auch das Engagement treibt und dadurch natürlich die Wahrscheinlichkeit steigt, überhaupt die Möglichkeit zu haben, zu konvertieren zu einem Subscriber.
0: Wer sind denn in den Verlagen eure Ansprechpartner? Seid ihr auf der technischen Seite oder
2: ist es eher Marketing? Wie hat sich das vielleicht auch verändert im Laufe der Zeit? Es hat sich auf jeden Fall verändert. Früher waren die Ansprechpartner in der Gründungszeit und in den ersten fünf Jahren von Celerabon ganz klar Techniker. CTOs, CIOs, eher Bereiche mit technischem Hintergrund. Was man jetzt ganz klar merkt in den letzten, ja, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahren, dass wir viel mehr Kontakt haben mit Produktern oder mit Marketeers. Das ist ganz klar, dass dieses ganze Marketingdenken und dass ein Marketeer dort auch am meisten mitarbeitet im, im täglichen, das ändert sich ganz klar in der Industrie. Das, was in bei, hatte ich ja vorhin schon gesagt, was in anderen Industrien schon lange Gang und Gäbe war, kommt jetzt auch mehr und mehr bei allen Verlagen an. Ja? Und auch hier wieder, es gibt natürlich Vorreiter, die das schon ganz lange so machen oder viel länger machen, aber es gibt jetzt, merkt man, schon ganz viele potenzielle Kunden, mit denen ich spreche, die genau dort sind. Also die meine Gespräche, meine Sales-Pitches gehen jetzt viel mehr auf Produkte und Marketeers als auf die Techniker.
1: Wie ist das bei SprayLab? Bei SpriteLab ist es so, dass wir auch schon eine Veränderung hatten in dem Feld der Ansprechpartner. Also wir waren früher auch sehr bei den CTOs, CIOs angesiedelt mit unseren Produkten, klar Publishing Suite. Aber es ist schon immer klarer, dass die Entscheidung nicht mehr alleine bei denen liegt, sondern vor allem auch in den Möglichkeiten, die man im Bereich Audience Development eben bieten kann. Also welche Möglichkeiten hat man, Marketing, Automation zum Beispiel anzuschließen oder selber zu machen, das ganze Thema Recommendation äh, wird immer wichtiger, also diese ganzen Themen, die so in Richtung Marketing, Sales gehen, die tragen immer mehr zur Entscheidungsfindung bei und dadurch haben wir jetzt eigentlich immer äh, mehrere Ansprechpartner eigentlich, wenn man so will, weil klar, die, ähm, bei, weil wir in der Produktion auch drin sind, ist natürlich das Thema Technik auch wichtig, weil das ist an sehr viele andere Systeme angeschlossen. Das heißt, diese Ansprechpartner haben wir nach wie vor, um Schnittstellen zu besprechen und so weiter. Aber die Entscheidungsfindung, die wandert schon. Also die geht ganz klar in Richtung, wie kriegen wir mit einem solchen Produkt, was wir einführen, mehr Erlöse, unser Geschäftsmodell besser auf die Beine gestellt. Und äh, solche
2: Fragestellungen spielen eine immer größere Rolle. Ich würde vielleicht da nochmal ganz kurz auch nochmal drauf eingehen, weil weil du hast natürlich recht, genauso ist es bei uns auch, in der Entscheidungsfindung kommen immer mehr die Produkte und Marketeers mit an Bord, aber dadurch, dass unsere Software auch ein Bestandteil der Gesamtarchitektur des Kunden ist und auch integriert wird in die die Gesamtlandschaft, ist natürlich der Techniker ganz wichtig. Wir haben aber auch im Rahmen unserer Integrationen ist der Schwerpunkt auch gewandert in, den, in der letzten Zeit, dass wir viel stärker auch Business-Workshops in der Integration schon mit integrieren, weil die sind ja die späteren, die das eigentlich nutzen. Ja, also die Business-Leute, die müssen sich ja überlegen, welche Produkte wollen sie verkaufen, was sollen die kosten, welche Segmente wollen wir eigentlich ansprechen und so weiter. Ja, also, das ist ganz, sieht man schon, das ist ein, eine große Veränderung gew- gewesen jetzt auch.
1: Okay, Jörg, lass uns da nochmal zurückkommen auf das Thema Audience Development. Was ist da im Prinzip die für euch wirksamste Methode? Was könnt ihr am besten, äh, wie weit geht eure Automatisierung? Was sind so die die Stärken eures Produktes, wo ihr vielleicht auch Vorreiter seid in Deutschland?
2: Vorreiter mit unserem Produkt in Deutschland äh, sind wir ganz klar. Da gibt es nichts, muss ich sagen, was uns da in irgendeiner Form das Wasser wirklich reichen kann. Aber im internationalen Kontext gibt es natürlich schon noch mal spannende Wettbewerber, die auch gut sind. Aber ich glaube, was wir besonders gut können, weil das ist von Anfang an so ein bisschen die Idee und Philosophie von Celerabon gewesen, ist das ganze Thema Tracken von Daten, die Daten zu nutzen, um daraus Segmente zu bauen, auf den unterschiedlichsten Segmenten Regeln anzuwenden, Angebote anzuwenden, die Angebote auch in A, B, X-Testings zu überprüfen, das ist, glaube ich, so das, was wir wirklich extrem gut können und das können wir halt in in Echtzeit. Also wir haben da eine, wir nennen das In-Memory-Technologie selber entwickelt und mit dieser In-Memory-Technologie können wir natürlich alle Daten in Echtzeit aufnehmen, bearbeiten, erweitern. Und dann nutzen in der Targetierung, also pro Klick und das bei Zehntausenden gleichzeitigen Lesern. Ja, und das ist, glaube ich, gerade das Spannende, dass man sagen kann: Es gibt jetzt in dieser Sekunde oder in dieser Minute Zehntausend Leser oder Zehntausende Leser und jeder dieser einzelnen Leser könnte basierend auf seiner Kohorte oder seinem Segment ein anderes Angebot bekommen. Und das genau in dem Moment, wo er klickt, wird er wieder neu kategorisiert. Neu eingeteilt in ein Segment und auch in diesem Segment läuft dann halt irgendeine Regel, die ihm ein Angebot ausgibt. So Und das ist nicht irgendwie zwei Tage später, dass man ihn anspricht, sondern genau in diesem Moment, wo er Interesse zeigt oder übergeordnetes Interesse an irgendeinem Thema. Das, glaube ich, ist das, was wir extrem gut können. Und Da kam auch die Gründungsidee am Ende her, ja, eine Streaming-Technologie zu entwickeln von User-Streams und auf Basis dieser User-Streams irgendwelche Aktionen zu fahren. Und das endete dann halt mit Aktionen für die Verlagsindustrie. Wie kann man sich das vorstellen, was der,
1: was der Impact davon ist, wenn man so eine realtime technologie in der Marketing Automation anwendet? Könnt ihr aufzeigen, wie der, wie der Impact ist? Also keine Ahnung, 25 Prozent mehr Subscriber
2: im Vergleich zu herkömmlichen Produkten oder wie argumentiert ihr das? Genau so, dass wie bei allen Softwareherstellern im Bereich Conversion ist glaube ich, dass wenn man spielen kann und gucken kann, also wenn man einfach mit der Software arbeiten kann und immer wieder irgendwelche Parameter ändern kann, darauf basierend dann in den Reportings schauen kann, ob das was gebracht hat. So funktioniert SEO. Und so funktioniert am Ende natürlich auch irgendwie eine Konvertierung im Bereich Subscriptions, umso mehr man spielen kann, umso mehr Transparenz man kriegt über seine Ideen, die man hatte, die man da einspielt, umso besser kann man natürlich auch irgendwie konvertieren. Wissen wir übergreifend genau, wie viel das gebracht hat, ist ein bisschen schwierig für uns, weil wir sind ja entstanden und gewachsen, als es im Grunde genommen keinen Paid-Content so richtig gab. Das heißt, es gab nicht jemanden, den wir unbedingt abgelöst haben, sondern es gab vorher nichts und dann gab es uns. Ich kann es halt immer nur so be- beschreiben, dass wir natürlich mit allen Maßnahmen, die wir haben und alles, was wir da so einbauen, versuchen, dass mehr Transparenz und mehr Möglichkeiten des Spielens gegeben wird, um genau bessere Conversions Monat für Monat, Jahr für Jahr äh, aufzustellen. Das heißt, das, was Sie was man sich überlegt, ist natürlich immer in, innerhalb eines Verlages zu gucken, bin ich jetzt besser gewesen als im letzten Jahr. Jetzt ist natürlich die Corona-Zeit extrem spannend und alle unsere Kunden haben natürlich wahnsinnige Zuwächse gehabt im, im Surfverhalten oder in ihren Page-Impressions. Man hat es aber auch gesehen, dass es alles sich natürlich auch irgendwie übertragen hat in mehr Subscriptions. Ja, das ist jetzt kann man jetzt nicht eins zu eins sagen, dass es nur unsere Software ist, aber zumindest hat die Software dem ganzen Stand gehalten und hat da positiv mitgewirkt. Jetzt ist die Corona-Zeit ja hoffentlich bald
1: äh, insofern vorbei, als dass äh, die großen Einschränkungen erstmal vorbei sind, im, im, im Sommer zumindest mal. Deswegen ist natürlich die nächste spannende Frage, jetzt hab, haben die Kunden viele Subscriber, was könnt ihr bieten im Bereich äh, der Churn Prevention? Das heißt also, wenn Subscriber wieder aussteigen wollen, da gibt es ja so einiges am Markt, was so in die Richtung geht, dass man analysiert wie das Nutzungsverhalten der der, der Kunden ist, der Subscriber ist und darauf reagieren kann oder dass man äh, mitbekommt, äh, zum Beispiel Zahlungen, Abonnements storniert werden oder sowas. Was genau bietet ihr da?
2: Basis des Ganzen ist äh, genau wie vorne im Funnel äh, hin zur Konvertierung, auch später im Funnel natürlich unser Tracking und unsere Segmentierung. Und die Verlage, unsere Kunden haben natürlich die Möglichkeit, relativ simpel Segmente aufzusetzen, die auch in diese Richtung gehen könnte. Also Sie könnten zum Beispiel ein Segment aufsetzen, wo Sie so sagen, alle Nutzer, alle Leser, die Subscriber sind, nur noch, weiß ich nicht, einmal in der Woche kommen und wenn sie kommen, dann auch nur noch eine Session-Duration von wenigen äh, Minuten haben, die sind für mich gefährdet. Ja? Also jeder Verlag muss natürlich schon selber definieren, was für ihn ein gefährdeter, potenzieller Abgänger ist, aber genau das kann dann der Verlag, einstellen bei uns und das Segment danach benennen. Und alle Nutzer, die dieses Verhalten aufweisen, die landen dann in diesem Segment. Und mit diesem Segment kann man natürlich jetzt unterschiedlichste Sachen machen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, On-Page kommen Sie ja nicht mehr oft, also Sie besuchen ja meine Website nur noch einmal in der Woche, dann könnte man dieses Segment und die dazugehörigen Nutzer des Segments, auch zum Beispiel in Richtung eines crm oder Mailing-Systems exportieren und sie off-page ansprechen durch eine Mailing-Kampagne. Das sind so ganz klar klassische Retention-Maßnahmen. Das andere ist natürlich, wenn die auf die Seite dann doch mal kommen, sie kommen ja ab und zu mal, kann man ihnen natürlich auch in dem Moment ein Angebot machen, also eine Notification ausspielen, die ihnen jetzt als Wiederkehrer mit dem Flag äh, – Vorsicht, er könnte churnen – irgendwas Besonderes bekommt. Ja? Also irgendwie ein besonderes, eine besondere Offerte. Oder, und das ist eigentlich ganz spannend, das macht derzeit ein Kunde von uns, der überlegt sich so ein bisschen in die Richtung, was sind diese Subscriber oder diese Abonnenten, die ich dazu gewonnen habe, was machen die eigentlich? Also was lesen die eigentlich, um zu verstehen, was was ist eigentlich das Surfverhalten von denen und kann ich daraus irgendwas ableiten, um darauf basierend dann wieder ein Angebot zu machen? Also ich glaube, das ist das Spannende, dass man sich jetzt genau anguckt, welche Leute haben denn eigentlich ein Abo abgeschlossen und was machen die und was hat die eigentlich dazu getrieben? War es jetzt wirklich nur Corona oder war es auch was anderes? Und dementsprechend dann eigentlich irgendwie sich zu überlegen und Strategien zu entwickeln und Angebote zu entwickeln, die diese Abonnenten auch in Zukunft irgendwie begeistern könnte.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, manche Verlage machen das selbst. Wie ist so das Verhältnis bei den ganzen Maßnahmen, die du eben beschrieben hast? Wie weit kommen die Verlage da selbst auf die guten Ideen und inwieweit gebt ihr da ein bisschen Hilfestellung und beratet?
2: Sowohl als auch. Ja, also wir haben das Thema Consulting, Business Consultancy, jetzt nicht nur Technical Consultancy, da kommen wir ja her, wir sind ja eine Tech-Firma, sondern auch dieses Thema Business Consultancy haben wir jetzt in den letzten äh, Monaten und, und, und letzten Jahren vielleicht wesentlich verstärkt, also viel mehr Input zu geben auf der Ebene Business Consultancy. Wir haben jetzt auch angefangen, regelmäßig Kunden Events zu organisieren, wo alle Kunden zusammen können und sich auch mal untereinander austauschen. Was geht eigentlich bei dir gut, was geht bei dir gut und wie können wir daraus irgendwie irgendwelche Gemeinsamkeiten ableiten oder was kann ich als Impuls mitnehmen zurück in meine Firma, das gleiche machen wir so auf Produktebene, dass wir jetzt quartalsweise auch dort mit den Kunden noch mal ein bisschen enger zusammenarbeiten, sagen, was ist eigentlich auf unserer Roadmap, die Kunden noch mal bitten ihnen zu sagen, was sind denn gerade so die großen Themen, die ihr seht, also wir gehen viel stärker in den Dialog mit unseren Kunden, haben ein eigenes Customer Success Management auch etabliert. Früher hieß es ja typischerweise im Tech-Bereich immer nur Customer Care. Wir sehen aber, dass eigentlich wir müssen unterstützen, dass der Kunde Erfolg hat. Nämlich nur, wenn der Kunde Erfolg hat, dann wird er uns natürlich positiv wahrnehmen und möglichst lange bei uns bleiben. Also das Thema Customer Success und Beratung ist ein ganz, ganz wichtiges und großes.
1: Ja, was du vorhin gesagt hast mit dem, wir erreichen sie nochmal auf anderem Wege über ein Mailing, das fand ich ganz spannend, weil jetzt auch gerade in der letzten Zeit auch die großen Plattformen nochmal darauf reagiert haben, wie man eigentlich Churn Prevention verbessern kann, gerade bei Subscribern, indem sie eben ähm, Möglichkeiten geschaffen haben, dass man auch, wenn man zum Beispiel die App gar nicht nutzt und um, unter iOS aber eine Subscription abgeschlossen hat, dass man dann darüber auch Notifications bekommt, wenn die Subscription dann wieder gecancelt wurde irgendwie in iTunes, dass man dann reagieren kann als jemand, der sozusagen das Angebot gemacht hat und darüber eben auch Churn Prevention dann schaffen kann. Das gibt super Möglichkeiten natürlich jetzt mittlerweile auch dann wieder mit Einstiegsangeboten, mit Promotions, die hinzugekommen sind bei den Subscriptions, dann ein Audience Development zu schaffen in dem Sinne, dass man seine Subscriber-Basis besser hält oder eben über Einstiegs Subscriptions, sagen wir mal, softe Möglichkeiten schafft, in, in so eine Subscription reinzukommen. Also da wurde viel auf den großen Plattformen Google und Apple auf jeden Fall gemacht, äh, bei den einfachen Payments. Wo du gerade nochmal da warst bei dem Thema Corona, gibt es da... Irgendwelche in dieser Zeit, die ja sehr, sehr, sagen wir mal, schnell angefangen hat, auch für uns, wo viele Verlage kamen und wir müssen jetzt ganz schnell digitale Angebote schaffen. Gab es denn da für euch jetzt auch so ein paar spannende Kundenprojekte, spannende Sachen, die du erzählen kannst, was so in dem Bereich dieser extrem interessanten Zeit natürlich stattgefunden haben?
2: Corona, was das natürlich gemacht hat, als Beschleuniger ganz klar die grundsätzliche Digitalisierung, die Verminderung des Umsatzes im Bereich Offline und dadurch natürlich der viel stärkere Fokus auch der Geschäftsführung der einzelnen Verlage, also nicht nur derjenigen, die schon immer da im Produktbereich und Marketing gearbeitet haben, die wollten das wahrscheinlich schon immer, sondern dass halt auch die Ressourcen freigestellt werden, Und dass die Geschäftsführung auch sieht, man muss da viel mehr tun. Also das war natürlich schon ganz klar eine Beschleunigung, dass viele Themen da nochmal neu diskutiert wurden. Man hat auch gemerkt, dass viele Projekte gestartet wurden in in der Zeit. Jetzt nicht nur Paywall oder Paid Strategy Projekte, sondern auch ganz oft, sie gucken sich eigentlich nochmal ihre Architektur an. Das haben wir ganz klar gesehen, was super spannend war. Leider auch manchmal wurde man dadurch vertröstet, weil sie gesagt haben, naja du, Paywall super, aber ich glaube, wir müssen erstmal unser CMS aufräumen. Also ganz spannend, dass da viele, viele Themen, alte Legacy-Systeme irgendwo noch rumstehen, wo sie sagen, bevor ich eigentlich in das Thema Paid gehe, ich muss erstmal meinen... CMS aufräumen, das kann nichts, das ist statisch. Ich bin auch immer noch bei SAP angebunden. Ich muss mich eigentlich auch mal fragen, ob das eigentlich das richtige System ist für die Zukunft. Das merkt man schon. Es wird in allen Bereichen noch mal diskutiert, ob das System eigentlich das Richtige ist, ob die Architektur eigentlich das Richtige ist. Was man auch gesehen hat, ist natürlich, dass auch kleinere und mittlere Verlage sich dem Thema gewidmet haben. Und das ist vielleicht so das, das, was sich am meisten geändert hat. Also die Leads, die ich jetzt als Celera One als Verkäufer reinbekommen habt, die waren halt natürlich gerade auch in diesen Bereichen, auch der kleine und der mittlere Verlag muss etwas da tun, um Geld in den Bereichen zu verdienen.
0: Bleiben wir mal bei den spannenden Kundenprojekten, jetzt nicht nur aus dem Corona-Bereich, sondern insgesamt im Bereich Retention und Loyalty. Gibt es da irgendwas, Praxisbeispiele, über die du reden kannst?
2: Ja, ich glaube, ein, ein Thema habe ich ja schon so ein bisschen angeschnitten, so in dem Churn-Thema. Es ist, ist sicherlich das, was ein Kunde von uns macht, nochmal genauer zu analysieren und besser zu verstehen, wer hat denn da eigentlich das Abo abgeschlossen. Ja, Das ist schon, glaube ich, extrem spannend und welche... Äh, Angebote kann man jetzt anbieten, dass man denen vielleicht doch hilft, äh, hält und nicht nach Corona dann alle wieder abspringen. Das ist das eine Thema. Das andere, was spannend ist, äh, fand ich das ganze Thema Scoring. Ja, also wie kann man eigentlich mit all den Daten, die man hat, also sowohl unsere Daten, aber vielleicht auch andere Daten, die man sich sonst noch so im Verlag sammelt, wie kann man daraus vielleicht sowas, man nennt es so Propensity Scores, das heißt, wie hoch hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kohorte, die gerade da ist, bereit ist zu subscriben, also ein Abo abzuschließen, dass man eigentlich nochmal viel mehr mit Daten da auch reingeht. Es gibt auch einige von unseren Kunden, die haben sich Teams geleistet in Richtung Business Intelligence also auch dort merkt man, da passiert viel mehr in diesem Bereich Daten und mit Daten clever umzugehen. Ein anderer Kunde von uns benutzt auch genau so ein Scoring, um das Mietering-Modell dynamischer auszuspielen. Also nicht immer nur Mietering bedeutet ja, man zählt die Anfragen eines Nutzers. Also beispielsweise Man stellt ein auf dem Segment Politik, wer zu diesem Segment Politik gehört und ein paar andere Parameter noch äh, aufweist, der darf in diesem Bereich, in diesem Segment drei Artikel lesen, dann passiert irgendwas. Äh, Dann ist ja immer die Frage, wie oft ändert man dieses, dann passiert irgendwas. Jetzt sagt man vielleicht drei Artikel, aber wäre es nicht viel besser, vier Artikel freizugeben, weil dann die Conversion Rate steigt. Und das kann man natürlich jeden Tag manuell hin und her schieben und gucken, was eigentlich besser ist. Sind zwei Artikel besser oder zehn Artikel besser? Aber auch dort gibt es Kunden von uns, die jetzt anfangen mit so Scorings zu arbeiten, die berechnen lassen oder auch teilweise selber berechnen, aber insbesondere berechnen lassen und dann diese Einstellung des richtigen Werts, ob es nur drei Artikel sind oder zehn Artikel sind, dann von von einer Engine machen lassen und nicht mehr selber.
0: Lass uns noch mal ganz kurz bei den Segmenten bleiben und Benny, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Das ist ja auch ein Thema, was wir in einer der vorherigen Folgen schon mal ein bisschen besprochen haben. Je mehr Inhalte der User ausgespielt bekommt, die genau auf seine Interessen zugeschnitten sind, desto größer ist ja die Gefahr, dass er sich in seiner Information-Bubble ein bisschen verliert. Wie ist da dein Blick drauf?
1: Genau, das ist richtig. Man Kann natürlich mit Recommendation Engines, die dem Endkunden Content vorschlagen, natürlich genau in so einer Bubble landen. Da gibt es allerdings sehr gute Mechanismen, damit genau das nicht passiert. Recommender-Modelle gibt es ja viele. Also man kann ja einfach, ähm, sagen wir mal, Inhalte vorschlagen, die jetzt ähnlich zu denen sind, die ich gerade lese. Oder man kann das basierend auf seiner eigenen User-Historie machen. Oder man kann zum Beispiel auch die Historie von allen anderen Benutzern einbeziehen, um eben Kohorten mit ähnlichem Leseverhalten zu bilden. Und in das Ganze kann man dann auch noch einmischen, dass man eine gewisse Diversifikation der ausgespielten Inhalte erreicht. Und wenn man diese Modelle alle mischt, das heißt eben nicht nur die eigene Historie einbindet, sondern vielleicht auch stärker auf das setzt, was man gerade aktuell liest und was in dem Zusammenhang vielleicht auch andere Kunden gelesen haben, dann äh, kommt man eigentlich ziemlich schnell aus dieser Bubble raus. Und was wir bei unseren Kunden dann eben auch machen, ist auch einen gewissen Anteil an Diversifikation auch mit einzuspielen. Das heißt auch gerade mal nicht Themen einzuspielen die äh, den Kunden vielleicht jetzt unmittelbar interessieren auf Basis seiner Historie. Das kann man sehr gut machen, wenn man zum Beispiel sich so eine Recommendation oft anschaut. Unterhalb von Artikeln sind so vier bis sechs Slots irgendwie, die einem Artikel vorschlagen. Da kann man sehr gut mit der Reihenfolge der Platzierungen aus unterschiedlichen Modellen spielen, das Ganze dann analysieren und dann tatsächlich auch über KI auswerten, was eigentlich so das Beste ist vom vom Klickverhalten. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was den Nutzer in der Bubble hält. Das ist eigentlich auch ganz spannend zu sehen, sondern das ist dann häufig so, dass die Kunden dann auch vom Thema mal abspringen. Das ist auch das Entscheidende, dass man das Angebot eben nicht
2: bubblemäßig aufbaut.
0: Jörg, wie ist das bei euch? Inwieweit setzt ihr KI ein bei der Paywall und der Dynamisierung der Paywall?
2: Vielleicht einen ganz kurzen Punkt auch nochmal äh, zu Benny, weil äh, ich sehe das genauso. Wir haben auch eine eigene Recommendation Engine entwickelt, einfach aus dem Grund, weil ihr habt es halt in eurem... Produktangebot mit dabei, was super ist. Wir haben aber auch Kunden, dessen CMS sowas nicht kann. Ja, und deswegen hatten wir irgendwann mal auf Basis dieser Daten, die wir da tracken, auch gerade so in Richtung Conversion-Daten, machen wir das eigentlich auch genauso, dass wir äh, Impulse geben können an äh, Redaktionssysteme oder CMS oder Content-Delivery-Systeme, um halt genau so ein Vorschlagswesen zu machen. Und auch dort machen wir genau das, was du gesagt hast, Benni. Wir nehmen nicht nur die eigene User-Historie oder ähnliche Artikel, sondern wir gucken eigentlich, dass man möglichst viele Parameter damit einfließen lässt, damit es äh, irgendwie so look hat, ja, so ein bisschen Ähnlichkeiten hat und dadurch auch von anderen Segmenten und Kohorten, die so ein bisschen ähnlich sind, dann ist diese Bubble ja, weniger stark, weil ich glaube, das ist schon entscheidend, dass man da auch Inhalte reingibt, die eben nicht nur immer in dem gleichen Kosmos liegen. Zu deiner anderen Frage, also wir benutzen so in dem Sinne noch nicht KI. Natürlich machen wir äh, mit unserer realtime engine berechnen wir auch themen in real time wir nutzen unterschiedlichste statistikmodelle um zum beispiel scores zu rechnen ist es jetzt gleich künstliche intelligenz schwierig zu sagen mein partner und mitgeschäftsführer moritz filger der auch die firma gegründet hat der würde sagen das ist nicht künstliche intelligenz sondern ist statistik ich, ich glaube zu künstlicher intelligenz wenn man sich jetzt mal eine definition angucken würde da gehört noch ein bisschen mehr dazu Deswegen würde ich sagen, unser derzeitiger Stand ist, wir nutzen unterschiedlichste Statistikmodelle, um genau sowas auch zu berechnen. Und das läuft natürlich vollautomatisch, da sitzt jetzt keiner, der das berechnet. Damit spielen wir rum. Ist es jetzt gleich künstliche Intelligenz? Nutzen wir viele externe Datenquellen, die da auch noch mit reingehen, um dann diesen gesamten Datentopf zu erweitern? Nein, wir machen das meist auf den Daten des Verlages. Ja, vielleicht gerade in der Diskussion rund um GDPR, also DSGVO und den Themen First-Party-Daten ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass jeder Kunde von uns hat sein eigenes Setup. Das heißt, wenn wir mit Scorings arbeiten, dann immer auf nur den Daten von dem jeweiligen Kunden. Ja, wir machen das nicht übergreifend über mehrere Kundensysteme, sondern es läuft dann wirklich nur da drin. Aber klar, KI, künstliche Intelligenz, Dynamisierung ist ein ganz, ganz großes Thema, ähm, äh, auch bei uns, äh, was wir in allen unseren Diskussionen immer mit, mit mitlaufen lassen.
1: Und kannst du da ein bisschen was über euren aktuellen Forschungsstand bei dem Thema erzählen? Also was ich mir ja vorstellen könnte, ist, dass man erweiterte statistische Methoden oder vielleicht sogar künstliche Intelligenz einsetzen könnte, um Preisbestimmungen zu machen, wenn man ein dynamisches Pricing haben will, um äh, was du vorhin gesagt hast, ab wie vielen Artikeln und vielleicht bei welchem Thema bringt man für welche Kundengruppe eigentlich am besten überhaupt mal eine Paywall hoch. Es ja ganz viele mal so Parameter und Stellschrauben, wo man, glaube ich, jetzt so als Mensch, der daran geht, wahrscheinlich nicht die optimale Lösung auf Anhieb findet, weil es gibt einfach viel zu viele Parameter in dem ganzen System, wo man aber eine Maschine natürlich, wenn man genügend Nutzer hat, das muss man immer dazu sagen, Daten spielen da natürlich die entscheidende Rolle, aber wenn man genügend Nutzer hat, dann könnte man darauf ja wunderbar eigentlich Modelle bauen, die eben lernen.
2: Ja, ist natürlich ganz klar, also ich bin da völlig bei dir, Benny, weil ein Mensch kann gar nicht in dem Bereich so tiefgreifende Entscheidungen ganz, ganz sauber fällen, weil natürlich eine Maschine, die kann so viel Daten in Millisekunden verarbeiten, das kann kein kein Mensch. Deswegen ist immer die Frage, wo kommen eigentlich die Entscheidungen derjenigen her, die dort mit der der Software arbeiten? Egal, ob es jetzt bei euch in den Bereichen ist, äh, Keyword-Suche oder ähnliches, oder bei uns, woher weiß jemand, welches Metering das Richtige ist? Oder welches Segment eigentlich das Richtige ist? Oder welche Paywall-Angebote eigentlich das Richtige sind? Deswegen glaube ich schon, dass die Maschine, KI oder grundsätzlich so Statistikmodelle da wahnsinnig helfen können. Man kann es ja auch etwas. Software anfangen, dass man sagt, am Anfang gibt es ein Vorschlagswesen, es muss ja nicht eine Maschine sein, die man nicht mehr irgendwie nochmal aufhalten kann oder die da ungesteuert arbeitet, ohne dass man genau weiß, was da eigentlich passiert. Aber ich glaube, die Zukunft liegt ganz klar da, weil so viel Daten kann man da gar nicht einfließen lassen in seine Entscheidung, dass die Entscheidung wirklich fundiert ist. Was wir da g- gemacht haben, wir haben vor ein paar Jahren ein extrem spannendes Projekt gemacht ähm, zu dem Thema Dynamic Paywall. Da ist ja genau die Frage, welcher Artikel ist eigentlich paid und welcher Artikel ist free. Ja, wenn man so ein klassisches, eine klassische Schranke hat von Freemium, da ist immer die Frage, was setzt man da eigentlich heute auf paid und was nicht. haben wir mit Google äh, News Initiative und einem Verlag in Luxemburg einen Piloten gefahren, der extrem erfolgreich war, also verschiedenste einzelne Schritte sind wir durchgegangen von natürlich der Fragestellung, wie groß ist die Kohorte, die wir eigentlich kriegen, auf der man dann so eine Tests fahren kann, also dieses N ist gleich, was ist das eigentlich und dann ging es wirklich darum zu sagen, der Redakteur entscheidet, was Plus ist oder was Premium ist versus die Maschine entscheidet mal. und Das war so eine äh, längere Zusammenarbeit, ein längerer Pilot. Auf der Ebene am Anfang ist es eher so eine Random-Entscheidung. Die Maschine sagt einfach 50-50, den setzt sie paid und den nicht und entscheidet so bis hin zum Schluss, wo man dann wesentlich mehr Parameter einfließen lässt in die Entscheidung, was eigentlich paid ist ja, und diese Parameter kann man natürlich beliebig hochskalieren. skalieren und umso mehr Parameter da einfließen, umso besser wird natürlich in irgendeiner Form die Entscheidung und umso weniger kann so eine Entscheidung eigentlich von einem von einem Menschen getriggert werden, weil diese ganzen Parameter in diese eine Entscheidung einfließen zu lassen, eigentlich gar nicht denkbar und auch vom zeitlichen Aufwand überhaupt nicht schaffbar.
1: Du hast jetzt viel über die Dynamic Paywall erzählt, das heißt also, wann sozusagen die Bezahlschranke oder das Gate, wie du es vorhin genannt hast, hochkommt. Aber spannend ist ja auch nochmal, was dann letztendlich darauf für einen Preis erscheint. Das könnte man ja auch dynamisieren, das heißt bestimmten Segmenten, Zielgruppen, eben für unterschiedliche ja, das Preise. Dynamic für das Dynamic Paywall-Projekt ist ja schon gut, ein bisschen, bisschen länger
2: ja. her. Das konnten wir bisher auch noch nicht so im Markt etablieren, wie wir es vielleicht gerne äh, gemacht hätten. Jetzt kam in der Tat vor kurzem ein Kunde auf uns zu und mit dem machen wir das Thema. Dynamic Pricing. Mal gucken, was da rauskommt, aber da geht es genau darum, wie kann man eigentlich unterschiedlichen Segmenten äh, unterschiedliche Preise zeigen und was hat das eigentlich für Effekte auf die Conversion. Also da bin ich sehr gespannt. Wir sind da gerade volle Pulle dran und ich nehme an, dass die erste Version, die Version 1, irgendwo nach dem Sommer, dass die irgendwo rauskommt, wo man mal guckt, was da eigentlich so Spannendes geht mit dem Thema dynamische Preissetzung.
0: Das kratzt natürlich am Selbstbewusstsein eines jeden Journalisten. Ich darf da sagen, ich bin ja selbst einer. Wenn man nicht mehr weiß, was für die Leser am besten ist, wie sind da eure Erfahrungen und wie geht ihr da vielleicht auch mit Ängsten aus Redaktionen
2: um? Ist natürlich ein großes Thema. Das begleitet mich schon auch ein paar Jahre, das Thema künstliche Intelligenz im Softwarebereich der Verlage. Ob es nun Produktionssoftware ist oder ob es jetzt äh, Monetarisierungssoftware ist, die Vorbehalte gegenüber einer Maschine sind riesig, ja, also egal, wo wir mit so ein Themen, und das ist jetzt nicht nur bei dieser Google News Initiative gewesen, sondern auch vorher hatte ich so eine Themen, dass dann sofort, das heißt, okay, das ist ja Robojournalismus. Oder es ist die die Maschine, ich habe keine Kontrolle mehr darüber, was die macht und ob sie es eigentlich wirklich gut macht. Natürlich hat der Redakteur, weil er es schon lange macht, ein extrem gutes Gefühl. Nur mittlerweile sind ja die Surfverhalten, die Daten, die es gibt, so mannigfaltig, dass ich glaube, eine Maschine zumindest in dem Impuls, ich helfe dir dabei, absolut hilfreich ist, weil keiner kann so schnell prozessieren, 365 Tage, 24 Stunden am Tag, äh, nie krank, ist immer da und kann diese Daten weiter bearbeiten und ein Vorschlagswesen machen oder auch die Entscheidung treffen. Deswegen, glaube ich, ist es genau die richtige Richtung, da zu gehen und es gibt wahnsinnig große Vorbehalte, was ein bisschen schade ist, weil man auch merkt, dass die Offenheit in der Industrie schon auch nicht bei allen natürlich, aber schon auch beschränkt ist, ja, weil es immer wieder entweder gibt es im, im Content-Bereich gibt es den Totschläger-Robo-Journalismus und bei uns gibt es halt ähnliche, im Bereich Monetarisierung gibt es auch ähnliche Totschlagargumente. deswegen ist so ein bisschen schade, dass die Offenheit da so nicht bei allen, wie gesagt, aber schon bei einigen Verlagen auch so ein bisschen ähm, sehr zurückhaltend ist, anstatt da Tests zu fahren oder Piloten zu fahren oder sich mal da reinzutrauen. Es gibt ja andere Bereiche, andere Industrien, die da ganz viel viel schon testen und, 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 und auch guten Erfolg damit haben.
1: Ja, was ich besonders schade finde eigentlich an der ganzen Geschichte, ist, dass mit solchen automatisierten Systemen oder auch jetzt im Einsatz von KI in bestimmten Bereichen ja auch so viel weggenommen wird von dem, was eigentlich nicht Aufgabe des Journalismus im eigentlichen Sinne ist, also was Verbreitung angeht oder sagen wir mal, Suchmaschinen, Keywords zu finden, die am besten passen und dauernd zu optimieren oder Links zwischen Artikeln zu setzen, also das, was wir auch in der vorhergehenden Folge schon hatten, dass durch die Digitalisierung im Prinzip so viele Aufgaben dazugekommen sind, dass das journalistisch immer weiter in den Hintergrund tritt ist es eigentlich kaum nachvollziehbar, dass das nicht etwas äh, offener angegangen wird, dass man all diese Bürden wieder durch eine Maschine abschafft. Ne? Jetzt ist es ja bei uns auch so, dass man merkt, klar, das goldene Ei im Bereich der Publishing-Industrie ist jetzt ja noch nicht gefunden. In dem Sinne, dass das jeder Verlag weiß, wie es am besten monetarisiert, gerade im Digitalen natürlich. Im Digitalbereich wollen die ja häufig rumprobieren. Und gerade im Audience man das natürlich der, der spannendste Teil, da auch rumzuprobieren. Und da flexibel zu sein, was wir da mit unserer Software machen, dass man, dass man halt möglichst flexibel sich am Frontend da austoben kann und Geschäftsmodelle auch ausprobieren kann. Im Bereich Paywall ist es ja wahrscheinlich vor allem die Offerpage, sage ich mal, das Metering, die Offerpage. Jetzt kann ich mir vorstellen, oder was Marketeers ja immer gerne machen, wenn sie ausprobieren wollen, sind AB-Tests, beziehungsweise am liebsten natürlich ABCDE-Tests. Auch da spielt natürlich auch vielleicht Automatisierung eine Rolle. Was ist denn da so äh, euer Stand der Technik oder das, was ihr im, im Markt an, anbieten könnt?
2: Also wir bieten in dem Bereich Offerpages in der Tat ABN-Testing-Möglichkeiten an. Die sind leider heute noch nicht dynamisiert. Ja? Also Vorschlagswesen oder sogar die die Maschine entscheidet, was für Offer-Pages oder was für Offers für dieses Segment eigentlich genau das Richtige ist, sondern heute ist es eher noch sehr einfach, über unser Cockpit einzustellen, dort natürlich dann ABCD A, B, Offer-Pages auszuspielen, die natürlich auch dann die Performance der einzelnen Seiten sich anzugucken, was hat eigentlich funktioniert und auf welchem Pfad gehe ich dann weiter. Das funktioniert natürlich, aber das Thema dort auch Dynamisierung reinzubringen, steht auf der Agenda scheitert leider des öfteren auch an Kapazitäten ja also das ist natürlich ein Invest den man gehen muss ähm, den wir auch gerne gehen wollen aber der muss halt natürlich irgendwie zum Gesamtgeschäftsmodell auch von uns passen aber das, das sehen wir natürlich schon wenn wir über Innovationen und Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln reden dann sind diese Themen Dynamisierung der ähm, Offer Pages extrem spannend auch das Daten Basierte KI-Modelle oder Statistikmodelle eigentlich Segmente vorzuschlagen? Also, warum muss der Verlag sich selber die Segmente zusammenklicken, was einfach geht? Aber woher weiß der das eigentlich, dass das ein gutes Segment ist oder ein schlechtes Segment? Und gibt es dort jemanden, der das kann im
1: Verlag? Das, die haben ja auch nicht. Jeder Verlag hat jetzt selber die Kapazitäten, sowas aufzubauen,
2: Knowledge aufzubauen und genau genau also knowledge aufzubauen, äh, richtig wir sagen natürlich allen unseren Kunden äh, vor sich du kaufst hier halt jetzt nicht ein simples plugin was irgendwo mal eine wand hochfährt und dann konvertiert da jemand oder nicht sondern du kaufst eine conversion software deswegen sehe ich mich ja auch eher als nicht unbedingt als paywall sondern als conversion software und wenn man sich so ein eine mächtige Software ins Haus holt, muss man natürlich auch, muss jedem klar sein, dass man dafür auch Ressourcen braucht. Also irgendjemand muss das schon bedienen und damit auch spielen. Wenn man das nicht möchte, dann würde ich jedem zu einer statischen Paywall äh, raten, weil dafür hat man dann dann zu viele Möglichkeiten. Aber ja, man merkt es, die Kapazitäten sind manchmal nicht da oder das Knowledge auch nicht. Aber auch dort ist spannend, weil du vorhin gefragt hast, Christian, auch dort merkt man, dass auch die Verlage Leute einstellen aus anderen Industrien, die genau aus diesem Thema Audience Development kommen. Also auch das sieht man jetzt in unserer Industrie, dass mehr und mehr Quereinsteiger in Anführungszeichen in die Industrie kommen, die nämlich vielleicht irgendwo anders gelernt haben, im E-Commerce-Business gelernt haben und jetzt rüberkommen in die Verlagsindustrie und ihr E-Commerce-Wissen eigentlich damit einspielen. Das ist super spannend.
1: Jetzt kann ja aber nicht jeder Verlag auch gleich, sagen wir mal, das Knowledge selber aufbauen und sich für so ein Thema auch so langfristig committen. Habt ihr da auch eine Lösung für Verlage, wo ihr sagt, also wir machen euch die Beratung, wir stellen das alles für euch ein, wir sorgen einfach dafür, dass euer Umsatz hochgeht? Oder habt ihr Partner,
2: die das für euch übernehmen? Ich hatte das vorhin ja schon so ein bisschen angeschnitten. Wir haben halt einen Bereich geschaffen, vor einiger Zeit nennt sich Customer Success und genau dort wollen wir eigentlich so diese Businessberatung aufbauen. haben da jetzt auch... Kollegen, die sich genau damit auseinandersetzen und unseren Kunden helfen ja auf einer Ebene der Beratung, also wirklich Businessberatung. Das kann so weit gehen, dass man sich regelmäßig trifft und eigentlich über Segmente, über die Daten, die man getrackt hat, über die Segmente, über die Möglichkeiten der Ausspielung unterhält und da dann natürlich auch Impulse, auch durch unsere Erfahrung über all unsere Kunden mitbekommt und die da einfließen lässt. So Haben wir einen Kunden, der sagt, Mach du doch Full Service und stell mir das alles ein. Das haben wir nicht. Das wird auch nicht so funktionieren. Und ich glaube, die Leute merken schon, dass sie im Bereich dieser Themen-Conversion, und es fängt ja schon vorne bei SEO an, dass sie schon irgendjemanden brauchen, der sich damit beschäftigt. Und jetzt ist immer die Frage, wie stark beschäftigt man sich damit. Aber dann macht halt der SEO-Mann oder Frau halbe-halbe. Also halbe SEO und halbe... Paid Content, also irgendjemand muss sich schon drum kümmern,
0: Ist jetzt ein krasser Cut. Das hat sich jetzt ja auch zum Standard entwickelt, dass wir anscheinend hier nur Gesprächsgäste haben, die wahnsinnig fit, nicht nur am Rechner, sondern auch in der Küche sind. Jörg, du hast im Vorgespräch gesagt, auch du bist zumindest ein begeisterter Koch. Wir haben letztes Mal schon Rezepte geschert mit unserem Gesprächspartner. Da vielleicht noch irgendeinen schnellen Einwurf, so Corona-freundliches Familienessen oder irgend sowas in der Richtung. Jetzt sag nicht Lieferando.
2: Naja, ein bisschen Lieferando ist es schon mehr geworden, muss man ganz klar sagen. Oder ein Lieferservice ist ja im Grunde genommen egal wen, weil wenn man so einen ganzen Tag Homeschooling macht und Homeoffice und dann irgendwie sich noch zu motivieren, am Abend äh, zu kochen, das ist manchmal, ist man einfach platt und äh, nutzt dann doch die App, um irgendwie Essen zu bestellen. Aber ja, koche nach wie vor gerne, äh, koche extrem gerne natürlich mit Freunden. Das ist, glaube ich, das, was dann das, das Nette daran ist. Hat ein bisschen gelitten, äh, wobei meine Tochter sagt, das Beste ist Saltimbocca, kommt immer noch von mir und deswegen kochen ist schon cool. Gut, Jörg, ganz herzlichen Dank, fand ich super spannend. Sehr gerne, sehr gerne, hat Spaß gemacht, danke.
0: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Feedback zu dieser Folge haben, sagen Sie uns Bescheid, hat es Ihnen gefallen, was würden Sie anders machen, wollen Sie selbst mit uns reden, schicken Sie uns eine Mail an podcast.welikemax.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.